0: Und wir als Skoda und wir als Volkswagen AG bekennen uns Člen
1: představenstva škody auto, Karsten Šnake se začátkem dubna v mladé Boleslavi setkal s ukrajinskými pracovnicemi, které škoda auto pomáhala přesunout s válkou zasažené Ukrajiny. Ženy budou v Boleslavi vyrábět kabelové svazky, stejně jako to donedávna dělali v ukrajinské Malovově. Více o tom v dnešním Simply Clever podcastu. Tento Simple Clever podcast bude trochu speciální. Nebudeme v něm totiž mluvit o digitálních technologiích nebo inovacích, ale o pomoci lidem z Ukrajiny, která trpí ruskou válečnou agresí. Kvůli válce na chvíli přerušila výrobu firma PEKM Kabeltechnik ve svém závodě ve Velvově, kde montují kabelové svazky do dveřních výplní, nárazníků sedaček nebo tažných zařízení. Teď už sice továrna znovu funguje, ale mimo jiné i kvůli omezeným možnostem zásobování jen v menší míře. Škoda Auto se proto rozhodla, že společně pomůže výrobu takzvaně duplikovat, to znamená začít souběžně vyrábět a to konkrétně v Mladé Boleslavy. Automobilka tak mimo jiné umožnila aspoň části zaměstnanců odejít s válkou zasažené země. V Boleslavi tak začalo pracovat 35 ukrajinských žen, oznámil za Škoda auto člen představenstva Karsten Šnake.
2: V
3: takové situaci vždycky čelíte otázce, jestli se odtud kompletně stáhnete nebo se rozhodnete zůstat. Ukrajina je pro nás součástí Evropy a my touto cestou chceme podpořit tuto zemi i její lidi, protože oni nás podporovali tím, že pro nás dodávali vysoce kvalitní výrobky. A tohle je náš způsob, jak říct, že za nimi stojíme. Zároveň tím chráníme naše koncové zákazníky, protože zabraňujeme tomu, aby se prodlužovaly dodací lhůty na naše vozy. Proto jsme se rozhodli výrobu duplikovat mimo Ukrajinu, dokud tam pokračuje válka. Ale naším plánem je se tam naplno vrátit okamžitě, jakmile válka skončí.
1: Jak se povedlo přemístit část výroby z Ukrajiny do Mladé Boleslavy za pouhých několik týdnů a jak důležité to pro automobilku je, v dnešním Simply Clever podcastu odpovídají vedoucí oddělení nákupu pro konektivitu a elektriku Škoda Auto Jan Melichar a supply chain risk manager Pavel Odstarčil. Já se jmenuji Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Takže pan Melichar, dobrý den. Dobrý den. A pan Odstrčil, dobrý Dobrý den. den. Pánové, vítejte v Simply Clever Podcastu. Pojďme možná na začátek se podívat vlastně Úplně jak to celé začalo, protože teď tady stojíme vlastně u té výroby, která tady je duplikovaná, mladé Boleslavy, ale jak, jak vlastně vzikl ten za nápad, ale jak, jak se to vlastně začalo celé řešit? Tak začalo se
2: to řešit zhruba dva dny po vypuknutí konfliktu, kdy o víkendu, to bylo 26. února, 26. 27. února, byl velký workshop ve VUE na, na nejvyšší úrovni, kde byla stanovena jasná strategie, že pevně stojíme za svými dodavateli na Ukrajině, že budeme maximálně podporovat a že rozjíždíme společně aktivity, ve kterých se společně všichni dodavatelé samozřejmě za dodržení veškerých compliance pravidel a předpisů sejdeme a budeme diskutovat, jak si vzájemně pomoci a z této situace, která je naprosto nestandardní a ojedinělá, jak se dostat za co řeknu nejmenších ztrát a nákladů. Takže takhle to vzniklo ten první víkend, byla definovaná jasná strategie a od dalšího pondělí v podstatě na denní bázi se bavíme se svými dodavateli o tom, jak to řešit. Každá značka ve FAUE dostala pod patronát nějakou firmu. My jsme dostali pro celý koncent na starosti firmu PKM a začali jsme s nima rozvíjet možnosti, jak tu firmu relokovat. Vzhledem k tomu, že firma PKM je trochu menší firmou než třeba ty ostatní globální hráči, tak jsme tam narazili na problém, že nemají, řeknu, k dispozici svůj volný prostor někde jinde po světě, jako třeba jiné firmy, které řekli dobře, tak já tu firmu převezu do Afriky, nebo já ji převezu do jižní Ameriky, nebo že použiju, protože tam, použil, měli, prostě ty další protože tam měli, měli, tam kapacity, a třeba zrovna v tu dobu nevyráběli, nebo nevyrábějí tak jak bylo plánováno. To nebyl tento případ. Naštěstí mého kolegu napadlo, se podívat tady, co by bylo možné. Protože původně jsme se bavili, že bychom tu výrobu dali někam, řeknu, mezi mladou Bolesláv a Turnov, protože firma PKM je i v Liberci, kde mají vývoj a vyrábějí svazky. Ale pak se nám podařilo, nebo jemu se podařilo, najít tento prostor. Přinesli jsme to na interní jednání, bylo to schledáno jako dobrý nápad a všichni, všichni musím říct, že to podpořili a dokázali jsme během krátké doby tento prostor na jeden rok firmě pronajmou za naprosto, řeknu, nekomerčních
1: podmínek. My se budeme bavit o vlastně duplikaci té výroby. Než se pustíme do toho, co to přesně znamená a co to všechno znamenalo při té přípravě, už se to vůbec někdy dělalo v historii? Duplikace výroby...
2: Se dělá většinou, když potřebujete navýšit kapacitu. To znamená, často u Škoda projektů se stávalo to, že jsme měli nějaký konzervativní odhad na začátku projektu a zjistili jsme, že třeba potřebujeme dvakrát tolik. Takže se v podstatě ty duplicitní nářadí, formy nebo linky zainvestovaly nebo se domluvilo s dodavatelem, že je zainvestuje on, protože ne všechny nářadí my platíme, napřímo jako investici. No ale aby to bylo takto rychle a ty náběhy byly v řádu týdnu, to se ještě nikdy nestalo.
4: Především, především já bych tomu ještě dodal, že málo kdy se vlastně duplikace té výrobní kapacity nebo duplikace těch našich výrobních zařízení koná na podkladě nějaký krizový situace. Jo? To je to částečně to, co od kolegy zaznělo. Většinou je to tak, že my prostě dojdeme v rámci života toho projektu do situace, kdy potřebujeme prostě jako navýšit tu kapacitu, ale pořád se bavíme v úvozovkách jako o nějakým standardním jako fungování nebo o nějakým dobrým počasí. Plánovaným, plánovaným záměl. Pozitivní důvod, pozitivní motivace, Když to obvykle ty situace, které mají to pozadí v oblasti risk managementu, mají řekněme, přirozenou tendenci spíš být řešený relokací, jo. Ať už třeba částí v rámci nějakých výrobních kapacit jednoho dodavatele nebo relokací úplně někam jinam, ale tady tohle to je opravdu jako nestandardní přístup, protože naše, troufnu si tvrdit, jedno z primárních lidí, se kterým na to koukáme, je to, že my máme prostě nějaký jasně formulovaný komitment vůči těm ukrajinským dodavatelům jako obchodním partnerům a řekněme, tý, jejich personální základně, kterou tam mají vybudovanou jakožto našim kolegům v širším slova smyslu. A tak v podstatě já jsem hrozně rád za to, že od počátku to téma jako relokace, řekněme jako svého druhu sledování nějakých partikulárních zájmů na úrovni dostupnosti těch dílů, jako nebylo reálně na stole a to, za to jsem rád.
2: My jsme se v žádném případě nikdy ani na chvíli nerozhodovali, jestli tu zemi opustíme. My jsme byli dotlačeni pouze do situace, že v určité době jsme vůbec nevěděli, jestli to bude fungovat, jak to bude fungovat, na jakou kapacitu a podobně. Proto bylo rozhodnuto o té, řekněme, zduplikování, to znamená vytvoření dodatečné výrobní kapacity, ale pořád tam byl jako kontext to, že jeden jediný díl, který Ukrajina bude schopná vyrobit, tak odebíráme. Na druhou stranu je nám jasné, že můžeme podpořit tu zem a ty naše dodavaté pouze za předpoklad. A nejde jenom o ty dodavaté na Ukrajině, ale celý ten dodavatelský řetězec, který je na nás závislej a který dostal v posledních letech obrovské rány. Takže my si nemůžeme dovolit jako vypadnout a nevyrábět, ale ten komitment je naprosto daný. My stojíme pevně za svými dodavaté na Ukrajině.
4: To, samozřejmě ty důvody, a jenom ještě, abych to v rychlosti doplnil, ty důvody jsou jako více do druhů, že jo? ale především my jsme se tady nějakým způsobem hnedka na začátku celý týdlenský vypuknuvší krize, která teda notabene pro spoustu z nás je jako novým zážitkem, protože my jsme tady měli krize všech možných druhů, já sám z pozice manažera jsem se let kdy přišel prostě jak černá kronika sadží duchové, protože jakmile někde se zatřásla země, už se vyjížděly prostě reporty z našich nákupních systémů, jakého našeho dodavatele tam v tom místě máme, jakým způsobem tu záležitost kapacitně eventuálně přemostit při nějakých výpadkách, ale tohle je je za dobu mého působení ve Škodovce vlastně první případ, kdy, se, kdy jsme konfrontováni se situací toho z toho druhu. No a proto pro nás prostě bylo řeč, jako hnedka na začátku většeno přes závorku, jestli řekneme, že ten náš komitment vůči těm partnerům zůstane silný, a to jak po té stránce ekonomické, protože samozřejmě těm dodavatelům za ty díly platíme v nejkratších možných termínech, tak i řekněme po té částečně jako sociální stránce, protože si prostě myslím, že i když dneska člověk jako vidí tu situaci i těch třeba hostů z Ukrajiny, kteří k nám přichází, já si myslím, že to aspoň částečné udržení to ovzduší té normálnosti. Jo, má svoji hodnotu i, i řekněme, nějakou emocionální. Jo, a to je, to je podle mého názoru, jsem strašně rád, že jsme dostali tu možnost dělat v tomhle tom něco, co já považuji za správnou věc. No.
2: Je to i vidět v těch reakcích zaměstnanců těch firm, které zůstají na Ukrajině. Jo. Oni opravdu se chtějí vrátit do práce, jsou prostě ochotní tam chodit. Ono na jednu stranu to bezpečnostní riziko možná v té práci je nižší než, než doma, to zase je taky jeden z faktorů, ale je tam obrovský zájem tu normálnost, jak říkal Pavel, udržet a v podstatě nepřistoupit na tu hru, na kterou možná ta protistrana tak tlačila. Je to
4: částečně vidět v tom, že já teď samozřejmě nechci přeceňovat to, že jako prostě naši kolegové na Ukrajině nějakým způsobem tohleto vnímají jako pozitivní signál z naší strany, ale já musím říct, že, že to, to odhodlání, se kterým v podstatě je tam dneska postupováno v rámci toho právě dostat svým smluvním závazkům i vůči nám a to je jako pro mě na hrozně jako obdivuhodný úrovni, protože to, že Vlastně v rámci ukrajinských měst dneska kolegové chodí do práce, uvažují o tom, že otevřou dodateční směny. podstatě ty komitmenty, řekněme z hlediska objemu, který účinná měli, pravidelně překračují. To je prostě pro mě hodno obdivu, jako bez dalšího,
1: Možná stojí říct pro posluchače, aby si nepředstavovali, že tady budou robotická ramena a podobně, ale pojďme možná vysvětlit, co přesně znamená, že se duplikovala ta výroba, protože tady za námi jsou stoly, my jsme viděli tady už ty, ty zaměstnankyně, které většinu té práce dělají manuálně, kompletují ty svazky. Jak složité vlastně bylo to tady zajistit?
2: V této první fázi se bavíme o, řekněme, přesunutí několika málo projektů pro VV komerční vozy, kde k tomu, abychom to přesunuli, nám pomohlo to, že VV určitě dobu nevyrábělo, což nebyl případ škody. My jsme nebyli schopni, když původně jsme uvažovali o částečné relokaci sem do Mladé Boleslavy, tak my jsme v podstatě nebyli schopni si udělat přezásobu a proto jsme během chvíle rozhodli o tom, že v prvním kroce polovinu kapacit vybudujeme úplně znovu a ty budou nainstalovány tady zhruba od týdne 35, tak, abychom měli záložní řešení a za předpokladu, že ta situace za A buď se nedostane do normálu, tak, aby na Ukrajině byl ten výstup stoprocentní, nebo se ta situace tam z nějakého důvodu, nedej Bože, zhorší, tak, abychom měli záložní řešení, pro naše projekty. Ale cílem je dostat se na 100% kapacitní výstup na Ukrajině zpátky.
4: Hmm. Já bych jenom doplnil, Vojto, z vaší strany to zaznělo. Ta výroba těch kabelových svazků samozřejmě oproti některým jiným našim materiálovým skupinám nebo komoditám nebo rodinám dílů probíhá z větší části manuálně, což je, řekl bych, v tomto konkrétním případě vlastně svým způsobem trošičku i výhoda, protože my jsme vlastně nebyli konfrontovaní se situací, kdyby bylo Speciálně v tom, v tom ovzduší toho, já nevím, té situace před řádově několika týdny, kde bylo velmi složitý dostat se přes hranice, kde ty logistické cesty byly z větší části mírně řečeno stížený, nejli přerušený, tak ta představa, že bychom převáželi nějaký opravdu jako extrémně rozměrný nebo komplexní prostě nářadí nebo výrobní prostředky, jako jsou nějaký lisy nebo střikovací stroje nebo něco takového, tak ta samozřejmě ta by nám v tu chvíli jako velmi výrazně jako do karet nehrála. Že jo? Tak tady, tady máme tu v v výhodu při, při týhle bídě, že řekněme, ty výrobní prostředky jsou takovýho subtilnějšího charakteru. Na druhou stranu je zase větší náročnost na tu personální stránku té výroby, ale to v tom našem případě a v tom našem vidění v podstatě bylo částečně taky sledovaným jevem, protože jsme se rozhodli dát vlastně firmě tu nabídku, relokovat tedy, částečně nebo duplikovat částečně tu výrobu, včetně tedy toho personálního zabezpečení.
1: Ještě než se dostaneme vyloženě k těm zaměstnankyním, protože to mě samozřejmě taky zajímá, ale. Jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně část tady toho zařízení tady je skutečně z toho ukrajinského závodu a část se musela vlastně dodat někde externě?
2: To, co tady vidíte, je přesun z ukrajinského závodu. Kompletně. Ano.
1: Takže to se podařilo.
2: To se podařilo, zhledem k tomu, jak jsem říkal, že VUE nevyrábilo nějakou dobu, takže bylo možno v několika řádu, asi tří týdnu naložit a převést.
1: Já tady zmíním věc, která asi taky už pro posluchače není úplně nelogická. Tady v tuto chvíli budou pracovat jenom vlastně ženy, protože ty mužské zaměstnance nebylo tak, ne, nešlo převést? Nebo nešlo... No mužský
2: zaměstnanec do 60 let nesmí opustit kvůli
4: brané povinnosti, nesmí opustit Ukrajinu. Nicméně na druhou stranu jako ve stejné větě bychom měli říct, že i Přímo na Ukrajině, řekněme, je záležitost personálního složení kolegů, kteří vyrábějí tyhle ty kabelové svazky, řekněme, řádově ze dvou třetin až 70% se jedná o ženy. Hmm. Takže v, v tomhle se to zase až tak podzdemnění. Zase tolik si myslím, že se to jako tady nějak jako od toho standardu neodchyluje. No.
1: Ono to tady, pan Cháber to při té prohlídce zmiňoval, že vlastně ta situace tam pokračuje, ocenil vlastně práci, vy jste to tady říkali, práci těch kolegů, kteří zůstali na té Ukrajině. To znamená, jak to tam v tuhletu chvíli vypadá po té produkční stránce? Z jaké části se to daří držet aspoň v chodu? No,
2: co se týče Škody, tak v podstatě ty projekty jsou zajišťovány výhradně z Ukrajiny a přes určité problémy jsme schopni až na výrobu Enyaqa, která je teda lokalizovaná v v Žitomiru, který byl těžce zasažen, tak víceméně jsou schopni dodávat to, co potřebujeme. Samozřejmě je tam nějaký redukovaný program, ale jsou schopni dodávat.
1: Pardon, mě teď jenom bleskla hlavou jako otázka, tak jak jste zmiňoval, že hlavně v těch začátcích ta logistika byla extrémně stížená, tak to už v tu chvíli jde zajišťovat nějakou jako plynulejší což jedna věc je to, že to zvládnou vyrobit, a druhá věc je, aby se to sem dostalo. No,
4: my jsme měli zpočátku situace, ono to tady částečně zaznělo ze strany Honzi v rozhovoru jiném, my jsme byli konfrontováni několikrát i se situacemi typu, kdy ne tedy u z toho dodavatele, ale v podstatě plný kamion byl na dálnici prostě řidičem odstaven a ten následně putoval hnedka jako do první linie, jo. takže to jsou situace, které asi pro nás v tuto tu chvíli jsou dost těžko představitelné. Samozřejmě extrémně se zvýšila poptávka ze strany logistických společností po řidičích, kteří nepadali do toho intervalu té brané povinnosti, takže vlastně jsme se snažili nějakým způsobem fokusovat na kolegy, kteří byli nad 60 let částečně se, nebo z jiných zemí nebylo
2: v prvních týdnech úplně řeknu jednoduché, protože spousta společností z bezpečnostních důvodů přestala jezdit na Ukrajinu.
4: No a, a jako obecně se v tu chvíli myslím nikdo o zakázku, která jako se týkala logistických procesů při vezení čehokoliv z Ukrajiny, dodavatelé úplně nervali, co si budeme povědat. Ten začátek byl jako těžší, ale v každém případě jsme rádi, že se nám to povedlo, aspoň v tuhle tu chvíli v tomhle s tom rozsahu zrealizovat. No.
0: My dodáváme ryze tyto, řeknu, autárky, jak je nazýváme, kablové svazky, co znamená, to jsou svazky do dveřních výplní, do nárazníků, sedaček a tažných zařízení především.
1: Výrobní halou v Mladé Boleslavi nás při Dubnovém eventu provedla Jan Chabera, výkonný ředitel P.E.K.M. Kabeltechnik.
0: My teda zde jsme instalovali výrobu pro VWN, to znamená Volkswagen Nutzfahrt, coG pro Kraftra a T6 pro transportéra. Bylo to z důvodu, že oni měli největší potřebu a plačilo se na rozjetí té výroby tady u nás v závodě. Pak máme rozpracované plány, jak bychom chtěli zajistit tu výrobu pro ostatní Škoda Auto platformy. Takže začne se fábí. A potom by jsme měli postupně realizovat tady i výrobu pro superba, a Karoka. Víceméně se jedná o nějaké tři základní stupně té výroby. První je proces stříhání, kde vlastně se vodíče odizolují, nastřihnou na potřebnou dílku a kde se lisují, lisují kontakty, což je velice kritický proces, který máme nadále u nás v libereckém závodě v firmě PEKM.
1: Ukrajinské pracovnice pak v mladé Boleslavi budou provádět druhý krok výroby, to znamená ruční montáž. Na speciálních stolech, osazených pomocnými jehlicemi a držáky, jednotlivé kabely motají do svazků, které oblepují páskou a osazují je plastovými konektory.
0: Zde na montáži jako takové, už tedy podle nějakých návodů, které jsou většinou všechny uvedeny na těch výrobních deskách, tak Pracovnice vlastně používají veškeré ty dráty a vinou to podle toho layoutu, podle toho jaká varianta se vyrábí. Vstupují do toho další komponenty, které jsou pro nás jako nakupovaný materiály, ať to jsou různé takovýhle příchytky, které slouží potom umístění toho svazku do vozu. A nebo je to samozřejmě spousta konektorů, pásky, kterými se omotávají ty vodiče, aby nedošlo k nějakému poškození a podobně. Takže zde se vyrobí kompletní finální svazek, který jde pak k té poslední operaci, což je teda testování.
1: To zaměstnankyně provádí na speciálních stolech s různými typy zástrček, do kterých jednotlivé kabely zapojují.
0: Každý jednotlivý svazek musí být na konci elektricky testován, takže pro určité skupiny svazků máme univerzální testovací pracoviště, kde tedy si vyberou podle toho výrobku ten správný testovací program. Svazek je tedy elektricky testován, aby bylo zajištěno, že každý jednotlivý drát je v té správné komůrce v tom daném konektoru a zároveň podle složitosti a i požadavku zákazníka, testujeme i přítomnost nějakých prvků, aby bylo zajištěno, že ten svazek je plně funkční a je zamontovatelný do těch vozidel. V případě pozitivního testu vyjíždí štítek identifikační, kde je jasně sepsáno, o který svazek se jedná, kdy byl vyroben, jaký pracovník nalepí se na svazek a ukládá se do bedny. Každá bedna podle určení daného svazku má předepsáno kolik svazků se tam může zabalit a na konci se vytiskne identifikační štítek, kde je informace o té manipulační noce.
1: Na začátku toho dnešního eventu jste se tady potkali s těmi zaměstnankyněmi. Bylo i na, nich, i na nich vidět velmi to pohnutí toho, že mají tu možnost, tak jak jste říkali, takovou si kontinuitu toho normálnějšího života nebo té normální složky toho života. Bylo i na nich vidět, že to je pro mě jako důležitá rovina toho, že měli možnost jednak tedy samozřejmě utéct před tou situací, tak ale vlastně zůstat je
4: to, v procesu. Je to, je to samozřejmě pravda, ale já bych z mý strany, Vojta, já bych to asi neomezoval jenom na ty a já si myslím, že. Jako Tohle je situace, která je pro nás všechny svým způsobem jako velmi tíživá. Já nevím, jak jste se cítil ze začátku těch prvních týdnech toho konfliktu vy. Já jsem byl prostě připoutaný ke všem možným online vysíláním když jsem si na jednu stranu říkal, že tohle přece není možný a na druhou stranu jsem se snažil v té záplavě těch zpráv najít prostě nějakou pozitivní linku, tak to samozřejmě se přetavuje do takové fáze dvě, kdy prostě můj brzy pětiletý syn se mě ptá, odkud přišli jeho spolužáci Andrea a Elena, se kterými chodí do školky, a i po týhletý linii, řekněme, jako lidský, na naší straně, jo, si myslím, že ta normálnost je něco, co se jako všem do budoucna velmi hodit. Jo. Takže to je to, co si z toho třeba odnáším já, jo, že, jsem, že jsem hrozně rád a svým způsobem i, jelikož prostě v rámci firmy probíhaly samozřejmě tyhle workshopy na téma kultury, na téma integrita a možná pro některé kolegy to mohlo být do určitý míry trošičku abstraktní povídání, abstraktní počínání, tak já jsem rád, že v momentě, kdy se nám podařilo tohleto nějakým způsobem dotáhnout tohleto téma, tuhletu podporu zrealizovat, takže jsme jako opravdu ukázali, že, že to nebyla teorie, jo? že ta, tohle je tak nějak tak dost velký části to, co si zatím za tím pojmem já představu, a to si myslím, že je důležitý. No. Při těch denních
2: diskuzích v rámci Škody se všemi odděleními I ty nejotrlejší kolegové vždycky prostě zmínějí svůj naprostý respekt před našimi dodavateli a jejich zaměstnanci, co jsou schopní prostě dokázat v dnešní době. A myslím si, že spousta lidí středního a vyššího věku se trošičku vrátili do minulosti a vzpomenuli si, co se dělo tady, od roku 68 do roku 90, kdy nás opustila Ruda armáda, a asi, asi si promítli tyhle ty zkušenosti znovu. Minimálně v mém případě a v případě
1: mého kolegy staršího malinko než jsem já, tak, tak to tak bylo. Nevím, že je to úplně správné slovo, ale chtěl jsem pogratulovat, protože ten výkon byl jako neuvěřitelný vlastně, během těch několika týdnů to takto přesunout, takže, jak to říct, to dobrá práce asi. Je to
2: výsledek kolektivní práce, kdy opravdu jsme zapomněli na nějakou řevnivost a handrkování se o poslední cent, což je součástí třeba mojí práce, ale i ty dodavatele na nějaký konkurenční boj a opravdu spolupracovali jsme jako jeden obrovský tým s tím, že Prostě tuto, tu nenormální situaci musíme společnými silami překonat.
4: Z mýho pohledu samozřejmě obrovský rozdíl oproti jiným krizím, protože, jak jsem říkal, já jsem vlastně 8 let pracoval jako risk manager nákupu, jakožto, řekněme, zběhlý advokát s nějakým pozadím v oblasti insolvenčního práva, takže vždycky šlo tak nějak jako primárně, řekněme o to, udržet tu výrobu, udržet tu dodávku těch dílů a pokud možno řekněme přitom, jak si nevydat víc prostředků, než je nezbytně nutné, ale řekněme, že ten etický přesah, který je v tomto konkrétním případě, tak jako nikdy tak úplně na stole nebyl. Jo. Nebo řekněme nějaký tohleto etický hledisko, ale tohle tentokrát opravdu je všechno jinak. Jo. Je všechno jinak a já jsem fakt rád za to, že firma... I když zaplať pámu s těma, těma situacema nebyla v minulosti nějak konfrontována, tak si myslím, že dokázala se, řekněme, tý svý aktuální role zhostit jako velmi dobře. Pánovi, moc děkuji za rozhovor. Taky Děkujeme, děkujeme moc.
1: Duplikovaná výroba kabelů v Mladé Boleslavi se teprve rozbíhá, takže v tuto chvíli se dá jen těžko odhadovat, jak dlouho tu bude pokračovat. Samozřejmě to úzce souvisí s ukončením války na Ukrajině. Že se chce Škoda Auto po ukončení konfliktu dál soustředit na výrobu na Ukrajině, zopakoval Karsten Šnake hned několikrát. Zároveň ale nevyloučil, že by v budoucnu mohla dál pokračovat i produkce v Mladé Boleslavi.
2: Letos
3: tady zůstaneme, protože se zároveň chceme pokusit navýšit naší výrobu, protože už teď máme plné objednávky. A vzhledem k tomu, že do budoucna chceme dál naší kapacitu navyšovat, může se stát, že tu budeme vyrábět i nadále, podle toho, jak bude tahle továrna fungovat a podle poptávky. Ale i tohle je jeden z důvodů, proč jsme rádi, že se nám podařilo sem dostat pracovnice z Ukrajiny, které nám teď pomůžou s tímto navýšovat naší výroby a pak se budou moci vrátit a podpořit Ukrajinu.
1: Ukrajina a její obyvatelé samozřejmě i nadále potřebují pomoc, těch možností, jak se i vy osobně můžete zapojit je hned několik, například přispěním do sbírky organizace Člověk v tísni, kterou finančně podpořila právě i Škoda Auto. V této sbírce se vybralo už přes 1,5 miliardy korun, už teď je ale jisté, že Ukrajina bude pomoc potřebovat i nadále. Já se budu těšit u dalšího dílu Simply Clever podcastu zase za dva týdny ve vašich podcastových aplikacích. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.